0: Hoy vamos a ver la lección número 6. Es la fe en acción, segunda parte. Es la fe en acción, segunda parte. Esta lección va a estar eh, corta, sencilla, porque eh, la verdad está corta y sencilla porque no es nada complicada. La referencia bíblica está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Y en primera, los Corintios 14, 14. Hay más escrituras que vamos a ver, pero esas van a ser la base. Eh, Sammy, me haces un favor, mija, me pasas mi Biblia, ya la dejé por favor, mija. ¿Ya lo anotó? La verdad central, gracias, es la fórmula de la fe en acción puede aplicarse para recibir el Espíritu Santo al igual que para recibir cualquier don de Dios. La fórmula de la fe en acción puede aplicarse para recibir el Espíritu Santo, al igual que para recibir cualquier don de Dios. En la lección pasada, hablamos y explicamos que la fe en acción no es otra cosa más que ir a la palabra y... Encontrar una promesa y caminar en ella. Es decir, ponerla en aplicación. De hecho, el apóstol Santiago, él explicaba algo muy eh, muy sencillo. Él decía que la fe sin obras es muerta. Pero, decía algo muy interesante. Y esta esta parte es muy importante que que usted la la entienda. Eh, Dice la Escritura que debemos ser, hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos es decir todo lo que oímos es posible que se pueda olvidar la mejor manera de retener aquello que oímos es haciéndolo es como cuando fuimos a la escuela ¿verdad? por eso nos ponían las famosas tareas ¿se acuerdan? la tarea la tarea era la práctica de aquello que el maestro le había enseñado Y el maestro quería asegurarse que lo que le había dicho eh, eh, tenía sentido y quería asegurarse que aquello que le había enseñado, usted lo había practicado. Por eso nos ponían tareas. Y por eso también eh, cada mes o cada semestre nos daban exámenes. ¿Verdad? ¿A cuánto nos gustan los exámenes? Ni los físicos, ¿verdad? <risa> Menos esos, porque esos salen toda la verdad. <risa> nos dicen hasta lo que no comimos. Nadie nos gustan los exámenes, pero es una manera de corroborar que aprendiste. Así es la fe. Una vez que tú recibes, lees las promesas, las pones en acción. Por eso la lección pasada era la fe en acción, para recibir sanidad. ¿Se acuerda que hablamos de dos sanidades? La sanidad de aquel hombre en Listra, que el apóstol Pablo hizo tres cosas y el hombre hizo tres cosas. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles fueron las tres cosas que hizo Pablo? El que se acuerde, el que me las diga las tres cosas se va a ganar un platillo, un miércoles en, en Cherry Hills. ¿Cuáles fueron las tres cosas que hizo pa, uh, Pablo. ahí está, Pablo estaba predicando el otro el otro estaba escuchando y qué estaba predicando Pablo la palabra y el hombre que estaba escuchando la palabra qué fue la segunda cosa que pasó Pablo vio la fe de exactamente, Pablo vio que el hombre tenía fe para ser sanado, el hombre tuvo fe para ser sanado porque Pablo se la vio ¿Y qué fue la tercera cosa que hizo, Pablo? Híjole, ya casi se gana, hermana, el, el platillo. Ah, bueno, pues le dijo, ¿verdad? Ah, ahí está. Le dijo ya que tu fe, ¿verdad? Y que se levantara, ¿verdad? Exacto, le dio la orden. Uh-huh. ¿Y qué hizo el hombre? Se quedó sentado. Brincó. ¡Bum! Se puso de pie. Gané el plato. <ríe> ahí está, hermana. El voucher. Le vamos a conseguir un voucher, hermana. Así que... Ve, eh, así es como funciona la fe, la fe en acción, no nada más ustedes por ejemplo cada miércoles venimos, pero de nada sirve que usted esté sentado ahí nada más escuchándome, tenemos que ir a los segundos dos pasos, que es tener fe, que aquello por lo cual usted está creyendo lo tiene y qué es lo tercero, obedecer, moverse en aquello. Que le le estamos diciendo. En otras palabras, hermano, no debemos darle lugar a la duda. De ninguna manera. La única manera de cerrarle la puerta al enemigo es hablando fe. Hablando siempre fe. Es posible. Es posible. Es posible. Esta semana, hermano Álvaro, usted y yo tuvimos una conversación por teléfono. Eh, eh, el hermano está pasando por un proceso médico ahorita, y yo le digo al hermano, ¿sabe que la parte más difícil usted ya la tiene? Digo, la parte más difícil. Digo, porque la parte más difícil es creer que ya lo tiene. Esa es la parte más difícil, y a la vez la más sencilla. Para Dios es la más sencilla. Porque en la, la semana pasada hablamos que en el libro de primera de Pedro, El apóstol Pedro dice, por cuya herida fuimos nosotros curados. Ya lo ve como en un pasado. El momento en que nosotros brinquemos de ver un milagro como una posibilidad, a verlo como ya algo consumado. Entonces, todas las demás cosas empiezan a suceder. Yo le explicaba al hermano que Dios tiene más de un millón de maneras de sanarnos, de prosperarnos. El problema es que no lo hace o no se manifiesta, porque no hemos brincado esa línea de decir, Señor, yo creo que lo tengo. Yo no sé cómo lo vas a hacer. No me interesa cómo lo vas a hacer. Señor, yo ahora entiendo que tienes miles y millones de maneras para salvarme, sanarme, restaurar mi matrimonio, lo que sea. Ya el problema, Señor, el problema contigo y conmigo ya está resuelto. Yo lo creo. La batalla es del y la... señor. A- así es. Y las cosas empiezan a suceder, Dios te empieza a dar contactos, te empieza a dar ideas, te empieza a dar referencias. Te, eh, quizá en un sueño Dios te puede hablar y decir, haz esto, haz aquello. O simplemente alguien viene ahora por ti, pum. O simplemente no, no, no sucede nada. Y del de día a la mañana ya está sano. Dios tiene muchas maneras. Pero la parte más difícil es brincar ese pasito de decir, ya lo tengo. El momento que tú dices, pues sí, pastor, yo sé que usted dice que ya lo tengo, pero pues ya. Hay que empezar otra vez la lección. En el momento que uno dice, Señor, yo lo creo. No importa cuándo, no importa cómo, Señor, la parte más difícil, yo ya 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 la cumplí. Yo creo y yo estaré esperando el momento en que tú me digas qué debo hacer, pero ya lo tengo. Es mío, me pertenece y de ahí no se mueva. ¿Cuántos de ustedes eran tercos, hermano? Eran tercos. Sea honesto. ¿A nadie? Yo sí, hermano, yo era bien terco. Todavía. hasta ahorita. Mi, mi mamá me dice: ¿Sabes qué? No había niño más terco que tú, mijito. Tenías y lo, y lo que querías lo lograba y lo lograba y lo lograba. Bueno, ¿por qué no usar esa terquedad en la fe? Estar ahí parados y decirle, pero ahora el enemigo, "Eh, no, tú no me vas a mover de esto. Esa bendición es mía, me pertenece. Y esa es la fe en acción. Hay muchas maneras de aplicar nuestra fe, y esta es una de ellas. Y hoy vamos a hablar de cómo poner la fe en acción para recibir el Espíritu Santo. Ahora, y usted me dice, Pastor, ¿qué es que no lo tengo? Déjeme, se lo voy a explicar. Hay tres maneras de ver a la persona del Espíritu Santo. Primero que nada, primero que nada, tenemos que tener la fe en la palabra de que Él fue enviado por Jesús para nosotros. Desde ahí, ya estamos bien. Es una promesa. Jesús nos prometió que no nos dejaría solos. Nos enviaría a un ayudador, el Espíritu Santo. Y no está diciendo... Esto es bien importante. Él no dijo que Él estaría con nosotros cuando lo necesitáramos. Él dijo, Él va a estar con ustedes siempre. ¿Sabe lo que es siempre? siempre? Siempre. Lo sintamos o no lo sintamos. Él dijo que estaría con nosotros siempre. ¿Cuándo vino esa presencia del Espíritu Santo a nosotros? Cuando nos entregamos a Cristo. Esa es la primera manera de entender cuando el Espíritu Santo, cuando usted aceptó a Cristo por la fe y lo reconoció como su Señor y como su Salvador que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darle a usted una nueva vida. En esa declaración y en esa confesión de fe que usted lo creyó y lo aceptó a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Ok? Y eh, la segunda manera... Es que lo que nos damos cuenta es que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para guiarnos y enseñarnos todas las cosas. No algunas, el Señor Jesús dijo, Él les va a enseñar todas las cosas. Y dijo, les va a recordar aún aquellas cosas que yo no les estoy diciendo ahorita. Él les va a traer a memoria todo lo que yo dije. El Espíritu Santo es el encargado de darle vida a esta palabra. El Espíritu Santo es el que va, es el que se encarga de darle ese, déjeme le explico la palabra rema. Usted va a escuchar algunas veces, me va a escuchar algunas veces decir rema. Rema significa, es es como decir, se me prendió el foco, pastor. Siempre relaciona el rema como que se me, en, en otras palabras, la palabra se hace carne en uno. ¿Me está entendiendo? Es decir, que ya no es por ejemplo, Salmo 23 1 el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, ¿cuántas veces no lo sabemos? Pero hay una gran diferencia entre el Señor es mi pastor y nada me faltará y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, ¿Sí okay. me cachó? Um, yes. La diferencia es que en uno no se me ha hecho rema y en el otro ya está encarnado dentro de mí, ya se hizo rema. Ya lo entendí. Ahora entiendo qué significa que Él es mi pastor. Nunca me va a dejar. Ya se hizo esa verdad parte de mí. ¿Y quién se encarga de traer esas verdades a nosotros? El Espíritu Espíritu Santo. Él, Él prometió estar con nosotros siempre. Pero a la fe que nos estamos refiriendo ahorita es la fe del Espíritu Santo para recibir poder de Él. ¿El poder para qué? Para hacer cosas extraordinarias. Que van más allá de lo natural y de lo normal. Como por ejemplo, emprender una empresa. Por ejemplo, orar por un enfermo. Ya no tiene que ver ahora solo conmigo. No sé si me está explicando, estoy explicando. El Espíritu Santo Dios lo prometió Estar con nosotros siempre, ayudarnos, es parte de la de nuestra bendición. Es el que nos va a guiar a la eternidad. Eh, eh, eso ya es algo seguro para todo cristiano. Pero está la parte del poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo viene a nosotros, es para darnos asignaciones especiales para servirle a Él. Que en lo natural no podemos... Que en en lo alcanzable es imposible. Por eso el Señor, ¿se acuerda en el libro de los hechos? Cuando antes de Él de ascender, les dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y les dice, ¿para qué? Dice, y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando del poder del Espíritu Santo para una asignación especial. ¿Alguien me está entendiendo ahora esto? Y para este nivel de poder, ¿qué cree que se necesita? Fe. La misma fe que usamos para sanidad. La misma fe que usamos para prosperidad, para cancelación de deudas, para restauración de matrimonios. Ahora, esta fe la podemos usar para ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, un ministerio, para, ay, no sé, algo que tenga que ver para ayudar a otros. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, la Biblia habla de ministerios, dones, operaciones. Dice que todos esos los da el Espíritu. Es el mismo Espíritu. Pero son dones para ayudar a la iglesia. Para ayudar, por ejemplo, a los necesitados. Para ayudar. Y hay muchos dones que el Espíritu reparte. Y para eso se requiere el poder. Y una de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y hay a veces una discusión en ese aspecto. Hay iglesias como esta en la que estamos que eh, creen hasta cierto punto en a, hablar lenguas, pero no las practican. Y Dios respeta todo eso. Hay personas que nunca han hablado lenguas, pero están llenos del poder del Espíritu Santo. So, la lengua no es la única evidencia que diga Que estamos o ya recibimos el poder del Espíritu Santo Pero ayuda al proceso Ya hablaremos más adelante más sobre este aspecto Pero vamos a ver lo que dice la Biblia ¿Le parece? Vamos a eh, Hechos 19 del 1 al 6 Si ya llegó, diga "Ya Ya llegué pastor Ándele No pues ya Casi todos llegaron ya Uno que otro hermano que se quedó ahí eh, patinando todavía, pero pero ya llegó. Si no llegó, pues mira, ya lo lo ayudamos a llegar. Aquí está la escritura. Vea lo que dice. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo... ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues pues fuisteis, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Si entiende lo que es este bautismo, es el de bautismo en agua. ¿Todos los que estamos aquí ya ya hemos sido bautizados en agua o no? Levante la mano todos los bautizados en agua. ¿ok? Entonces ya sabe a lo que me estoy refiriendo. La la sumersión, así sería, la sumersión en agua. Ese es el bautismo y ese era el bautismo de Juan. Jesús se bautizó al igual que todos los demás. Y luego, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y qué Profetizaban. Profetizaban Quiero que vea algo Lenguas y profetizar es Las lenguas y la profecía No tiene nada, nada que ver con uno Las lenguas y las profecías Tienen que ver con los demás Cuando uno habla en lenguas Uno está hablando misterios con el Señor Pero esas lenguas siempre van a ser Para interceder por algo o por alguien Claro, nuestro espíritu es ministrado, pero nunca, nunca tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los demás. Y la profecía, la palabra, cuando usted vea en la Biblia la palabra profetizar, no significa que se paran como ¿verdad? Juan del Bautista, ay así dice el Señor. No, profetizar significa proferir, es decir, decir algo, ¿Qué significa hablar de Jesús. La palabra profetizar significa predicar, la palabra predicar viene de predecir, es decir, nosotros le predicamos, les predecimos al mundo, ¿qué le predecimos? Que Cristo viene pronto, ¿no le decimos eso a la humanidad? Que se arrepientan, porque el el tiempo está cerca, El fin del mundo se acerca y Cristo viene por la iglesia, viene por los suyos. Estamos prediciendo los que profetizan, en este caso que ellos estaban profetizando, empezaron a anunciar a Jesús. Esta misma profecía que usted está viendo aquí que profetizaban fue lo mismo que hizo el apóstol eh, Pedro cuando se acuerdan que estaban en el aposento alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Igual les pasó que aquí. Y luego el apóstol Pedro empezó a profetizarles. que les empezó a hablar? De que si no se arrepentían. Eh, 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 iban a estar condenados. Y que venía de la presencia del, de Dios tiempos de refrigerio. Que se arrepintiera. Y cinco mil personas se arrepintieron. Ahí es donde está El poder del Espíritu Santo. Para eso lo necesitamos. Y para ello se requiere esa misma fe. Hay muchas personas que tienen preguntas con respecto a esto. Porque esto eh, a veces que le estoy diciendo puede sonar hasta carismático. Pero no es así. Simplemente cuando usted escuche verdades como esta Ahí es donde usted va a usar su fe Ahí es donde se va a meter a la palabra Y ahí es donde usted le va a decir al Señor Señor, enséñame más sobre esto Porque la experiencia del Espíritu Santo Debe ser una experiencia personal No debe ser una experiencia promovida O manipulada por alguien más Yo no tengo ningún trabajo en eso La experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo, hermanos, es mía y de nadie más. Hay mucha gente que dice, no, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer. Mira, yo quizá no hice todo eso. Pero tengo una experiencia personal con el Espíritu Santo. Mi vida no ha sido lo misma. Eh, eh, tengo una, una gracia especial y un poder especial que Él me da en circunstancias difíciles que no te lo puedo explicar. Pero simplemente he creído que lo necesito a Él. Siempre tiene que pensar esto, hermano. Esto le va a ayudar mucho. ¿Quieres saberlo, sí o no? Amén. Bueno, porque me lo está preguntando. ¿eh? Siempre tiene que saber esto. Eh, todo lo de Dios, todo lo de Dios va a estar basado en la plena confianza que yo tenga en Él. Todo. Entre más yo tenga confianza en Dios, no le estoy diciendo solo fe. Le estoy diciendo confianza. Le voy a explicar esto. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 20, vamos a cumplir 27 años de casados. En esos 27 años de casados, hemos desarrollado no solamente una eh, una relación de comunicación muy linda, pero hemos desarrollado una, eh, una confianza especial. Yo confío plenamente en ella. No solamente estoy diciendo que tengo fe en ella, pero le puedo confiar mi tiempo, le puedo confiar dinero, le puedo confiar muchas cosas. Peligroso a veces, ¿eh? Pero le puedo confiar... Muchas cosas, porque hemos desarrollado a través del tiempo una confianza. ¿Alguien me está entendiendo? Le digo porque ahorita ustedes que van empezando a aprender esto de la fe, ustedes están aprendiendo eh, eh, a caminar en la fe de Dios, pero no es solamente el inicio. Lleven esa fe a una confianza. No sé si me estoy explicando. La confianza solo se logra a través de resultados, de demostrarnos. Y Dios quiere desarrollar una confianza en nosotros. No solamente, eh, eh, le, le voy a preguntar, eh, esto me lo va a entender mejor. ¿Cuántos de ustedes confían en el Señor? Amén. Levanten la mano. ¿Quién confía en el Señor? ¿Plenamente? Amén. Ok, ahora le voy a hacer esta segunda pregunta. Y sea igual de honesto, por favor. ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes creen que Dios confía en ustedes? Porque ya nadie levantó la mano. Gracias, hermano, por su honestidad. ¿Ve cómo le pensamos más? Cómo le, eh, y usted cree, usted cree que sea algo parejo el que solamente mi esposa confía en mí y yo no en ella. Uh, ¿Por qué no nos ponemos a pensar eso? Yo, por ejemplo, sin lugar a dudas le puedo decir que yo, yo sé que mi esposa confía en mí. Tengo esa libertad. Si usted me pregunta luego luego le levanto la mano, ¿sí? Si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que su esposa confía en usted? Sí, porque yo sé la relación que yo llevo con ella. Porque nadie platica con ella como, como yo con, platico con ella. Nadie sabe lo que, el, el, lo que yo sé de ella. ¿Alguien me está entendiendo esto? Ve cómo es muy diferente a la fe. El poder del Espíritu Santo se incrementa para hacer cosas extraordinarias cuando llevamos a la fe a la plena confianza. Amén. Es un trabajo mutuo. El Señor dice, yo te confío mi poder. Amén. Gracias, Señor. Y usted dice, Señor, y yo confío en tu poder. Y yo te confío mi vida. ¿Sí me está entendiendo esto? Bien. Así es como se recibe todo lo del Espíritu Santo. A veces cuando ponemos límites doctrinales o pensamientos, decir, bueno, será o no será. ¿Sabe qué es eso? Falta de confianza. Es como, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, algunos de ustedes me conocieron la primera vez. Y la verdad, la verdad, la primera vez que me conocieron, ¿a poco luego, luego eh, confiaron en mí? Así como que tenían sus dudas, ¿verdad? Ah, pastor, a ver, pues dicen que un pastor ahí va a dar algo de español. y ¿Quién sabe? Aquí se va. Vamos a probarlo, vamos a calarlo. <risa> Hermano, y, y está bien porque yo he hecho lo mismo. O sea, no, no, es, no, no es exclusivo de usted. Pero ¿verdad que a la primera como que no? A lo mejor algunos de ustedes se fueron de aquí contentos, pero todavía con preguntas. Bueno, pues sí, parece que, parece que sí. Voy a regresar el otro miércoles a ver qué. ¿A poco no? ¿A poco no? Pero es normal. Yo, a, a, la semana pasada, no sé si se acuerdan que vinieron, vino una pareja con nosotros. Eh, vinieron de Dallas a visitarnos. Unos hermanos que conocemos. Y después de aquí nos fuimos a, a cenar juntos. Y ella me hacía una pregunta. Y me decía, pastor, yo quiero, quiero saber más de Dios. Y dice, ¿cómo, cómo puedo...? Tener eso eso que ustedes dicen de de que Dios Dios me dijo, Dios me habla, ¿cómo es que, que, que quiero conocerlo más? Y le expliqué de una manera muy sencilla. Le dije, hermana, le voy a preguntar, le voy a hacer esta pregunta a usted. Le digo, si usted regresa ahora a Dallas y alguien a usted le dice, oye, ¿conociste al pastor Vallejo? ¿Usted qué le va a decir? No, pues que sí lo conozco. Y si esa persona le dice, ¿De veras lo conoces? Usted le va a decir, sí, ayer estuve ahí con él, lo escuché predicar y todo. Yo lo conozco, yo sé quién es. ¿Y qué tal si esa persona le empieza a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, si es cierto que lo conoces, ¿cuál es, cuál es su color favorito? Y se queda la hermana. Ah, no, 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 espérame, a ver, a ver. ¿En qué fecha nació? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Cómo se llama su esposa, sus hijos? Eh, ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y empieza ella, le digo, ¿usted le pudiera dar respuesta? Dice, pues no, entonces, ¿realmente me conoce, hermana? La única manera que usted se puede dar cuenta que nos conocemos es como ahorita, le digo, estamos pasando tiempo, le estoy platicando de mí, yo le, le puedo decir cosas que usted me pregunte, y usted puede regresar y si esa persona le dice, oye, ¿tú conoces al Pastor Vallejo? Uh, sí, sé qué color le gusta, sé qué año nació, sé cómo se llama su esposa, sé cómo se llama. ¿Qué más necesitas saber de él? Es la misma relación, hermano, con el conocer al Espíritu Santo. Tenemos que usar una fe y su poder se va a derramar en nosotros nosotros. En el área y conforme la necesidad se presente. No significa que no está en nosotros, sino que va a operar con poder todo el tiempo que usted y yo lo queramos y cuanto lo queramos. Ya no va a estar en él. Cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dijo, según lo necesites. Dice, vas a recibir poder. ¿Qué significa la palabra poder? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra poder? ¿Verdad que siempre lo vemos así como que, ah, poder? No, ¿sabe? Para mí siempre como he visto la palabra poder es la habilidad de hacer algo. Y para mí me ha ayudado mucho el saber que yo tengo el poder de Dios en mi vida. Es decir, la habilidad de Dios, no la mía en mí. No estoy esperando algo magnífico, que que de repente vea una luz o que me caiga algo encima, así como que, ¡ah! Ahora tengo bastante poder, como Hulk, ¿no? No, eso es humano y a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que así es como funciona, no. Él dijo que su poder estaría con nosotros siempre. Y dígame, ¿nosotros lo necesitamos a él siempre, sí o no? ¿Y a poco no necesitamos su poder siempre? A veces, hermano, a veces en cinco minutos nos pueden suceder tantas cosas que nos quedamos así como, ¿qué hago? Como el chapulín colorado, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta cuánto necesitamos su poder. Entonces, eh, Dios no te va a dar el Espíritu Santo. Según Él, ya te lo ha dado. Depende de ti el recibirlo. Eso es algo que tú mismo haces. Este es un, así como hemos recibido eh, el don, perdón, la, eh, los milagros, funciona también para recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver primero a los Corintios, eh, perdón que no lo puse aquí, eso lo vamos a leer acá, primero a los Corintios, capítulo, que les dije?, 14, 14. Eso lo voy a leer acá. Primero a los Corintios 14, 14. Hablando de las, de las lenguas, todo el, el libro, el capítulo 14 habla sobre las lenguas, el hablar lenguas. Vea lo que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué qué le hago referencia a esta escritura? Porque hay cosas que deben operar en el nivel del espíritu. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. A usted y a mí, el Señor nos dio... Nosotros somos tres en uno, y no es el aceite, ¿verdad? <ríe> Entonces, que, que, tres en uno. Somos tres en uno. Usted tiene espíritu, fíjese el orden, alma y tiene cuerpo, ¿ok? Cuando, y, y se lo voy a explicar de, 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 esta, de esta manera, de hecho, en la primera, creo que primera, los tesalonicenses, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Para su regreso Pero eh, la Biblia habla de un orden Espíritu, alma y cuerpo ¿Por qué? Porque cuando ah, Pesque esto hermano Pésquelo, pésquelo Porque le va a ayudar mucho Pésquelo, pésquelo, pésquelo Cuando usted y yo bueno, cuando Dios formó el primer hombre, vamos a hablar del primer hombre, que todo empezó, nosotros no tenemos esa duda que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que lo primero que Dios hizo fue la gallina, porque hizo los animales, ¿verdad? No nos vamos a complicar. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, dice, a imagen de Dios lo formó. Pero yo le voy a preguntar algo, cuando Dios hizo al hombre, ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? No, no el cuerpo. ¿Mm? El cuerpo. primero que el cuerpo. el cuerpo, se acuerda que lo formó, sí, sí. lo fue formando, lo fue formando del polvo de la tierra, lo formó, mm, lo formó, hizo el pedazo de carne por así decir, lo esculpió con su sabiduría, con su poder, con su gracia, lo formó, ahí estaba el cuerpo, pero aunque era cuerpo no tenía vida. Estaba inerte. ¿Ok? Y después, dice que sopló en él aliento de vida. ¿Ok? La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Ok? Y él sopló. ¿Qué sopló sobre él? Espíritu. Es decir, soplo de de Dios. Pero chequen esto. Entonces, ¿cómo? Cuando le puso el alma? Entonces, cuando Dios sopla el espíritu, cuando el espíritu toca el cuerpo, se forma el alma. ¡Pum! Por eso la Biblia habla del de, eh, eh, orden espíritu, alma y cuerpo. La fusión del hombre, del cuerpo físico. Con el toque del aliento de Dios, cuando sopló sobre su nariz, formó el alma. ¿Se acuerda que en clases pasadas yo le estuve explicando que el alma y el espíritu se fusionaron? Pero la palabra de Dios es la la única que puede dividir el espíritu del alma. Es decir, ordenar las cosas que son del espíritu y que son almáticas. Es decir, todo lo que es almático es emoción, intelecto, conocimiento, Y en el espíritu, ahí les va, el espíritu del hombre es el que Dios asignó en el hombre para tener comunicación con él. Dios puso su espíritu en nosotros para salvarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Es decir, dejó dejó una manera de comunicación. Esa es parte de de su... haber sido hechos a su imagen. Entonces, cuando el hombre cobra vida, se forma el hombre. Por eso usted ve que Adán, antes de la caída, de pecar, ¿se acuerda cuando pecó? Bueno, que lo hicieron pecar, pero también él pecó. Eh, ¿Se acuerda que él tenía una comunicación constante con Dios? El orden espiritual de Dios estaba correcto. Dios hablaba con Adán a través de qué? De su espíritu. espíritu. Por eso es que no cometían errores. Por eso la inteligencia que le dio. La habilidad. Por eso el gobierno de someter. De gobernar. Por eso le dijo multiplíquense. Señoreen. Porque había un orden. El hombre... No conocía el pecado. Dios le hablaba a Adán a través del Espíritu. El alma se sometía al Espíritu, a la orden del Espíritu. Y el cuerpo solamente ejecutaba la orden. Ese es el orden espiritual original. ¿Estamos o no estamos? Cuando Adán peca. Eh, ¿Qué fue lo primero que se alejó de Dios? El Espíritu. Porque fallaron en contra de Dios. Entonces los papeles se invirtieron. Por eso es que ahora el hombre dice, tú dale vuelo a la hilacha. Lo que te diga tu cuerpo. Se, Se invirtieron los papeles. Por eso el hombre, sin Dios, comete errores y errores... Porque el el orden quedó al revés. El cuerpo se convirtió en el amo. El alma se convirtió en la que obedece al cuerpo. Y el espíritu queda como un esclavo. Por eso la gente a veces tiene ganas de ir a la iglesia. A veces quieren orar. A veces quieren ser... Allá cuando cuando le aprieta mucho el pantalón, ¿verdad?, O los problemas, las tuercas, entonces, sí a dónde corren? Porque todavía hay un enlace de comunicación del hombre. La misericordia y el amor de Dios es tan grande. Pero el espíritu del hombre ha quedado suprimido por el pecado, por los deseos. El hombre ya ahora hace lo que su intelecto le dice o lo que su cuerpo desea con sus ojos ver o tocar. El cuerpo y el alma están totalmente gobernando sobre el Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo eso? Pero bendito sea Dios cuando vino Jesús. Jesús, a Jesús se le llama el segundo Adán. No sé si lo ha leído usted en la Biblia. El primer Adán dice era un alma viviente, es decir, falló. Pero el segundo Adán le llama espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Jesús vino a tomar el lugar de Adán. Y vino a poner el orden espiritual original otra vez en la idea que Dios tenía desde el principio. ¿Y qué hizo Dios? Para traer otra vez ese orden a su lugar donde debía estar. ¿En dónde Dios trabajó poderosamente para volver a traer ese orden? En el pecado. ¿Dónde? En el pecado. Bueno, gobernó al pecado. Pero una vez que, que venció al pecado, ¿en, eh, ¿a dónde vino el Señor a gobernar en nosotros? ¿En dónde vino a...? Al espíritu? espíritu. Al Espíritu. Por eso se le llama espíritu vivificante. El espíritu que era un esclavo del alma y del cuerpo. El espíritu dice, ¡Hey! He vuelto a la vida. Ahora puedo obedecer a Dios. Ahora lo puedo escuchar. ¿Por qué cree usted que ahorita usted está escuchándome todo lo que le estoy diciendo? ¿Qué está operando? ¿Su cuerpo? No, si fuera por ustedes, estuviéramos viendo la novela ahorita. O cocinando, o, o viéndola. Pero su espíritu cada vez está gobernando más. Y usted desea más a Dios. Y más a Dios. Y más a Dios. Y más a Dios. Más de su palabra. Más de lo que Él dice. Eso significa que el Espíritu Santo está vivificándole. ¿Ve para qué necesitamos tener fe en el poder del Espíritu Santo? para que Dios vuelva otra vez a traer, a traer ese orden. Eh, técnicamente Jesús lo hizo, pero es mi trabajo y el suyo traer ese orden otra vez en donde debe estar. Es decir, ya nuestra alma, nuestras emociones y nuestro cuerpo deben ahora estar sujetos a nuestro espíritu que está gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esto? Una vez que el Espíritu Santo está gobernando mi espíritu, entonces mi alma y mi cuerpo dicen, "Hey, ya no gobernamos nosotros. Ya nos está gobernando ahora el espíritu de esta persona. Y en el espíritu de esa persona, todo lo que ese espíritu dice es correcto porque viene de Dios. Mire, le voy a explicar. le, Le estoy explicando... Algo así que, que es, es como... ¿Se acuerda del rema que le había dicho de revelación? Bueno, pésquelo. Le voy a dar un ejemplo para que me entienda mejor. Eh, ¿Usted cree que los brujos tienen poder, sí o no? ¿Quién dice sí y quién dice que no? Pues sí, sí tienen poder. Sí tienen poder. Engañan. Es un poder engañador. Tienen poder. ¿Por qué cree que a veces adivinan y dicen nombres y... Porque esas personas también tienen un espíritu. Pero ese espíritu los gobierna un espíritu inmundo. ¿Me está entendiendo? Y ellos le dan gobierno, pero para muerte. Porque el diablo también es un espíritu. Y los engaña. Y les mete ideas de engaño. Y dicen, son brujos y te puedo decir, pues claro... Pero el trabajo de ellos es engañar, la Biblia dice que es matar, eh, eh, hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Por eso es que usted ve que, que las brujas que se salen de sus cuerpos y que viajan y que todo eso se puede hacer. Porque entrenan al espíritu para cosas del mal. Cuando Cristo viene a nosotros, ahora nosotros estamos sujetos a la ley del espíritu de vida, dice la escritura. Por supuesto que nosotros no vamos a andar jugando con esas cosas del Espíritu. Pero ahora estamos sujetos al Espíritu de Dios. Que nos guía a la verdad. Que nos guía a dar vida a la gente. A sanar, a restaurar. Lo que el diablo usa para mal, Dios lo usa para bien. Por eso le digo que necesitamos creer en el Espíritu Santo. Para que nos dé poder para ayudar a los demás. Mientras el diablo está engañando, afectando con mentiras... Eso. Eh, eh, hermano, acuérdese que el diablo engañó a Dan y a Eva con una verdad vestida de mentira. Porque era verdad. Si ellos comían de esa fruta, iban a saber el bien y el mal. Y los engañó. Y el saber el bien y el mal los dañó. El diablo sigue haciendo lo mismo con la gente. Eso no cambia. Pero nosotros en Jesús, si creemos en el poder del Espíritu Santo, vamos a poder ayudar a mucha gente. A nuestras generaciones. Y cómo cómo es que podemos creer en ese Espíritu Santo. Aquí la Escritura no lo dijo. No lo dice. No es algo que el Espíritu Santo si quiere te lo va a dar. Es algo que ya te lo ha dado. Ya es tuyo. Ahora qué tenemos que hacerlo. Pues como cuando un regalo. Recibirlo. Eso es algo que usted puede hacer. Ahí en su casa. Cuando está haciendo... la cocina, trabajando, usted, usted nada más dígale, Señor, quiero conocer más de esto. Enséñame, quiero tener una experiencia yo personal contigo con respecto a esto. Te creo, te creo a ti. Guíame, enséñame, como un, con un corazón de niños. Y decir, Señor, yo ya, ya conmigo tú no tienes problemas. Yo creo. Lo que tú quieras hacer conmigo, yo lo haré. Así es como funciona esto, hermano, de la fe. Nada complicado, nada difícil. Lo único que tenemos que hacer es confiar. ¿Sabe lo que significa la palabra confiar? Diga conmigo, con fe ando. Con fe ando. Cuando usted dice, yo estoy confiando en el Señor, usted está diciendo, yo ando con fe. Me tomo de la mano de fe. Todos los días. Y recuerde. ¿Dónde está la fe? Oh, en la Aquí en este libro. En Aquí está en este libro. Entre más usted lo, eh, eh, lo, lo medite en él. Lo lea. Lo abrace. Lo crea. Esa palabra se va a ir formando en usted. ¿Lo creen? Cree. Declare conmigo esto. Dígale. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por, esta por esta palabra. Hoy yo recibo esta palabra. Sí. La creo en mi vida. vida. Señor Jesús. Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Hermoso Espíritu Santo. Diga hermoso Espíritu Espíritu Santo. Enséñame. Tu palabra. palabra. Guíame. Guíame. A tu palabra. palabra. Y muéstrame. muéstrame Tu gran poder. Gracias Señor. Por las cosas extraordinarias. Que haces en mi vida. Desde hoy en adelante. Gracias, Señor, por tu poder en mi vida. Tú dijiste que recibiría poder. Y yo recibo ese poder. Yo lo creo y lo hago mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¡Uh! Denle un otro aplauso a mi Señor.